0: Так, эра пунша. Где пунш? Я, мне нужен пунш. Где мои купидончики с пуншем?
1: Это подкаст «48 историй», в котором два человека, попивая вино и вкуснейшие коктейли, делятся друг с другом историями из жизни, находясь по разные стороны барной стойки. Дамы и господа, мальчики и девочки, снова у микрофонов Полина Владимировна, Эй, «Алкогольный гуру». Не знаю, почему-то так захотелось сегодня начать. Но Меня зовут Миша, ловить. и мы приветствуем вас на волнах нашей подкаст радио полутеле полу нет фигню начал нести короче зря а видишь я молчала зря ты говорила до мне начинать зачем я вот еще сидела
0: вот? смотрела куда тебе это заведет вообще это меня
1: завело просто в
0: тупейший
1: тупик давай это давай давай давай. перенимай пожалуйста я говорю я прям типа
0: ну-ка-ну-ка давай давай куда его понесет давай давай ну вот вот я так ну ладно давай ну так, где заставка
1: это подкаст «48 историй», в котором два человека, попивая вино и вкуснейшие коктейли, делятся друг с другом историями из жизни, находясь по разные стороны барной стойки.
0: Ну что, Миш, мы снова в студии кайфы, с тобой. Кайфы, Мы снова с тобой записываем наш подкаст.
1: В этом неоновом свете. Да,
0: да, наконец-то, наконец-то я сижу довольная, как слон вообще, почти как дома. У меня тоже дома всякие подсветочки такие висят, гирляндочки. И мы с тобой сегодня продолжаем наш разговор про э, историю коктейлей. И сегодня мы с тобой переходим к Эрри пунша. о
1: mm-hmm. Ой, это вкусно! Это как минимум вкусно.
0: <сех> это как минимум вкусно. А ты знаешь, что вообще такое пунш? Ну вот представление у тебя какое? Я
1: читал лишь небольшую статейку, что в Америке есть целый прям день пунша, и что там его готовят из каких-то таких фруктов в каких-то штук что-то там mm-hmm. такое короче что-то очень вкусное достаточно легонькая вроде бы так питкая Mm-hmm. Празднично искристое. Ну, не uh-huh. знаю, вот что-то такое. Не как шампанское, имеется в виду, а то uh-huh. слово искристое, оно сразу как а, 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 такую отсылку к каким-то этим салютам, открытие да. А такое, типа, чуть-чуть домашнему Такое, да, да, да.
0: Вот, с какой-нибудь коричной палочкой, вот что-то такое. Слушай, на самом деле, очень близко ты подходишь. Помнишь, мы с тобой разговаривали в прошлом выпуске про э, Сангрию? Фу, господи, боже. Помнишь, мы с тобой разговаривали в прошлом выпуске про Сангриту? Точно Сангриту? Не Сангри? Все, я и все. Помнишь, мы с тобой говорили в прошлом выпуске. Помнишь, мы с тобой говорили в прошлом выпуске про Сангрию? Uh-huh, uh-huh. Что помнишь про нее? Ну, такая
1: э, фруктовая, легонькая, что-то со льдом, э, летом очень легко пьется, и наш постоянный слушатель Константин. Костя, тебе снова привет э, рассказывал свою историю. Мне присылал в виде голосового, а я пересказывал uh-huh, uh-huh. ее в прошлом выпуске про то, как он про то, как он познакомился с этим uh-huh. напитком выхлестал его прям, дай боже, он называется, думая, что это компотик всего лишь. А оно так дало в голову, что, мам, не горюй. Пьется легко, очень такое простенькое, очень фруктовое, ягодное. Ну, не знаю, фруктовое
0: как минимум. Фруктовое, легкое, ягодное такое. Алкоголь приглушенный, классно пьется, вообще балдеж. Собственно говоря, выходцем из Сангрии является пунш. Потому что в какой-то момент все все очень логично, мы всегда обращаемся к истории и вспоминаем про то, что там всегда все подвержено каким-то историческим событиям, все, все очень закономерно Вот история с пуншем тоже абсолютно закономерна, потому что начинает, помнишь, мы говорили с тобой еще в те времена, когда были там распространена сангрия и так далее, еще не сильно был распространен крепкий алкоголь Не занимались как таковой еще дистилляции да то есть там медные кубы особо пока не придумали там и коктейли были достаточно простые то есть там сангрии это взяли фрукты добавили к вину там разбодяжили водой там добавили льда условно говоря получили сангрию тут уже история интересней тут уже начинают добавлять крепкий алкоголь тут уже начинают добавлять к вину я имею ввиду добавлять какую-то кислую часть Добавлять что-то сладенькое для того, чтобы сделать, как-то, де, сделать напиток более насыщенным, более питким. Начинают добавлять какую-то пряную часть. Вот. Твоя ассоциация с коричкой на самом деле очень верна. Очень верна к пуншу, потому что в пунше очень важна, если мы берем там, классическую рецептуру пунша, на которую в целом опирается бартендер, когда собирает какой-нибудь пунш, там всегда должна присутствовать какая-то пряная часть. Поэтому у тебя есть ассоциация вот такая с корицей.
1: Такой согревающий эффект, Совершенно верно. Вот Совершенно ощущение верно. тепла.
0: Совершенно верно. А так как мы с тобой э, смешиваем там какую-то крепкую часть и смешиваем там еще какой-то легкий алкоголь, мы понимаем, что там достаточно большое количество алкоголя в этом случае появляется у нас. И мы по этой причине добавляем туда кислую часть и сладкую часть. Для того, чтобы...
1: Сбалансировать все это что-то, да, вот как-то так. Совершенно просто... верно. Смотри.
0: Смотри, как работают э, кислота и э, сахар в, в напитках. Когда мы их добавляем в коктейль, мы, во-первых... Э, Всегда можем таким образом чуть-чуть э, сделать напиток менее крепким. Мы разбавляем его, чуть-чуть mm-hmm. снижаем крепость и чуть-чуть убираем ощущение самого спирта из напитка. И при этом в правильной пропорции, это очень важно, мы можем усилить сам вкус ароматический потенциал напитка. Не алкогольный. Не алкогольную часть, а именно вкусовую часть напитка, да? То есть, условно говоря, я там собираю яблочно-персиковый коктейль, у меня там, не знаю, яблочная водка, персиковый ликер. Если я туда бахну э кисло-сладкой части, вот это вот как раз лимончика, сахарочка, чуть-чуть туда бахну, правильно бахну, я могу чуть-чуть прикрыть оттенок э ликера и водки, но вытянуть вперед персик и яблоко. Понял? Такое мне нравится.
1: Понял. О, Слушай, сразу вопрос есть. Давай. Я вот, пока ты рассказывал, вспоминал, как это называется, потому что мой мозг почему-то перестал работать, я вспомнил, как это называется. В моей голове сразу же возникло слово «Глинтвейн». Оно да. как-то коррелирует с пуншем?
0: Слушай, да в целом а, это все выходцы из одной песочницы, по сути. То есть это все все рядышком там тусуются, вот в одной одной песочнице. Сангрия, Глинтвейн, они в целом там вот в одной кучке, потому что там сейчас, вот в нынешние времена, Глинтвейн готовят как чисто на вине, так бывает его прикрепят чем-нибудь типа бренди или какого-нибудь даже э, коньячка на манер пунша уже, потому что Сангрия особо не подразумевает крепление. Бывает, готовят просто ее в классическом варианте чисто на вине. Но это вот и говорю, это вот все одно семейство. Которая логично просто-напросто появлялась, так как появлялись какие-то новые виды алкоголя, появлялись какие-нибудь новые технологии, и все это приводило к появлению новой категории напитков. И каким-то метаморфозом. Да, да, и каким-то метаморфозом, совершенно верно. Просто со временем научились, ну как, даже не со временем, в моменте, когда появлялся какой-то напиток, его нужно было как-то обозвать. Тот же самый пунш, тот же самый эгнок, тот же самый саура, о котором мы сейчас будем говорить, всему нужно было дать какое-то название. И впоследствии э, эти названия стали не только неймингами для какого-то одного напитка, но и неймингом для целой категории напитков, которая стала появляться как, э, знаешь, как определенные э, дети одного напитка.
1: Когда, видимо, когда говорим Кока-подразумевая кока, ну, да. точнее, наверное, говорим, кока-кола, можем иметь в виду в принципе коричневую газировку любую. Ну нет, наверное, слово. Не, наверное,
0: не так. А, знаешь, когда мы говорим, а, мы сейчас, когда говорим слово коктейль, мы в этом слове подразумеваем огромное количество напитков. То есть дальше там задача, я там ты приходишь как бармен и говоришь, я хочу коктейль, и дальше вы начинаете с ним выяснять, а что это будет за коктейль?
1: Список из вариантов. Совершенно верно. На 17 а- лет.
0: так вот. Мы подразумеваем под собой, что там достаточно большой перечень напитков, а, который там бармен должен тебе помочь в нем сориентироваться, выбрать там определенный коктейль, который лучше всего подходит тебе. А в конце XIX века под словом коктейль подразумевалась в целом достаточно а, конкретная структура, конкретная а, формула напитка, которая состояла там из крепкой части, сладкой части, горькой части и воды. Все. Но тогда не было такого большого
1: варианта, и баров столько не Совершенно было. Совершенно верно. <свеч> Я о
0: том и говорю, что со временем, эм, когда там появлялись какие-то напитки в те времена, и у них появлялись названия, со временем эти названия переросли э, в определенные категории напитков. Так, например, из э, Пунша выл- вылезло вообще огромное количество различных э, категорий напитков. Те же самые сауры, вот, которые я уже упоминала до этого, это абсолютный выходец из э, Пунша, когда просто-напросто из его формулы э, там, подвыкинули пряную часть, выкинули э, не крепкую алкогольную часть, оставив крепкую часть кислую и сладкую. Вот, пожалуйста, тебе саур. Сейчас там тот же самый дайкири, помнишь, мы о нем говорили mm-hmm. с тобой, то есть ром, э, лайм и сахар, гимлет, который состоит из джина, лайма и сахара, это все сауры. Они относятся к категории сауров. И сауры как раз-таки вылезли из тех самых пуншей. Отпочковались, скажем Отпочковались, совершенно верно. Да вообще пунш... О, слушай, а я тебе никогда не рассказывала про э, одно торжество, которое закатил когда-то Людовик xiv так, так, чё, 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 чё? Король Солнца, знаешь такого? Ну, и про него вообще... Почти Вторую часть мушкитёров смотрел. Кажется. Извините за отвратительные отсылки. Ну, у меня ничего нового. Там Хратьян как раз, по-моему, играл, если не ошибаюсь. Такого веселенького и капризного. Вроде хратьян, хотя не уверен. Ну, в общем, неважно. Короче, Король Солнца сам по себе, Людовик XIV тот самый, вообще был забавнейшим типом. Чипочком,
1: Ой, да, да. И нормальным пацанчиком
0: Как говорят одни господа, мои знакомые, интересный чипс был Мне нравится эта фраза Выражение вот чипс я недавно услышала, и вот все пыталась понять вообще, к чему оно применимо К 14-му, К Людовику 14 то, что нужно Так вот, в общем, этот товарищ очень любил закатывать различные пирушки различные вечеринки, и с таким размахом. Тусовщиком королю, был, Конечно, конечно. И в какой-то момент он устроил у себя там, значит, в замке бал, все дела, и решил в качестве напитка поставить пунш. Я таки догадываюсь,
1: что это было что-то чересчур вычурное, да? О, да. Что он там? О, да. Этот...
0: Он, как Бензовоз самый, вот знаешь, подогнал. осмотрел «21 и больше». А, нет. а когда там парню устроили день рождения, 21 год, и там у него вечеринка, там чуть ли не весь город э, празднуют, там дом взорвали, ну, в общем, по полной программе отожгли. И вот знаешь, есть одна из таких заветных что мне кажется, подростка, который мечтает, вот сейчас мне исполнится 18 лет, я в бассейн с алкоголем упаду. а Вот что и сделал, собственно говоря, наш уважаемый король Солнца. Целый бассейн пунша. Ого! При этом для того, чтобы этот пунш разливался, он посадил туда на маленьких лодочках маленьких купидончиков, детенышей, одетых в костюмчике купидончиков, которые ездили, ну, точнее, плавали по этому бассейну на этих лодочках и гостям разливали этот пунш. Но так как объем алкоголя в бассейне гигантский, Естественно, в замке не было холодно, ну, ну а тут прям уж холодно. А, детеныши просто-напросто дышали этими испарениями алкогольными И где-то раз в полчаса, в 40 минут их нужно было менять Потому что от алкогольных испарений они просто засыпали на этих Какая лодочках Какая
1: жесть Какая жесть Ты
0: знаешь, но я уверена, что в моменте это выглядело невероятно обворожительно И впечатляло каждого человека, который заходил в замок Я попытался
1: представить, это просто огромная вписка Какой-то век
0: Слушай
1: ну, неважно, вот, ты заходишь Я просто не, не в, 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 в холл, не знаю, замка, mm-hmm. у тебя там огромный бассейн с какой-то вот этой вот розовой жижей какой-нибудь, да, красно розовый да, да. да, по которой плавают купидончики, уже такие прохмелённые дети. Mm-hmm. Дети, твою мать, ты чё творишь? Mm-hmm. Вот, а, которые тебе разливают этот... Это капец какой размах вообще. Да,
0: да, в том-то и дело. Поэтому, ну то есть, эти
1: тусовщики. Тусовщики капец. вообще
0: обожали, ну то есть прям обожали тусоваться. Ну то есть, ну вот прям обожали. И знали как. Ну ты сейчас представь, вот вообще в нынешние времена бассейн с алкоголем, в котором плавают на лодочках дети. Все, вечеринка закончилась сразу у всех, кто её на ней от, присутствовал.
1: Ее отменят быстрее, чем э, отменили всех артистов с голой вечеринки Совершенно точно. Ну, вы ну, как ее фамилия? Да
0: как, оставь.
1: Обоих отменили уже, я знаю.
0: Все было возможно только в те времена, и там в тех временах и остается. Что хотелось бы еще немножко рассказать про вообще времена, про эру пунша, потому что в это же время существовали напитки выходцы из пунша, не знаю, приближенные к пуншу по формуле. То есть еще раз напоминаю, что... Приближенные к пуншу, это, знаешь, какие-то такие... Как у, как у Людовика 14-го Свита, да, чисто. Да, да, да. Алка Свита. Алка Свита. Алка Свита Пунша. Итак, на самом деле, ну, я бы, вот, я не знаю, как это охарактеризовать. То есть, это я же говорю, вот все появлялось, потому что было время этому появиться. Было логичным, да, вот в то же время существовали, например, флипы. Флипы это что такое? Это взяли, что-то крепенькое. Ну, представь, вот, вот так, давай представим, значит, Англия. Середина-конец 19 века, портовый кабак, прибыло несколько кораблей, моряки, которые долго-долго тусовались в морях замерзшие и прибыли в целом в холодную, мокрую и дождливую Англию, заходят в кабак, и им нужно быстро согреться, выпить что-то крепенького, горячего, и им делается напиток из смеси чего-то крепкого, какого-нибудь джина или бренди, в который добавили пиво, в который добавили что-нибудь сладенького, Добавили сливок, добавили яйца, все это подогрели, все это смешали хорошенечко и подали человеку. И он такой, бумс его сразу. Сливочками, яичком, крепеньким пивом, все это у тебя по телу разлилось. Ты и так ты показываешь,
1: такой, как будто они обмазывались этим всем.
0: Ну я имею в виду, растеклось по тебе, как просто сливочное масло, ну просто. И все, и сразу и жить хорошо, и жизнь хороша. А еще туда ты, если какой-нибудь специи такой чпок-чпок-чпок немножечко добавишь, вообще роскошно. Чпок-чпок это немножечко, по-моему, не про добавление специй. Так, а ну соберись, Михаил. (laughs) У нас тут образовательный контент. Классно. Здорово, вкусно, вообще роскошно В Англии вообще пользовалась большой популярностью В нынешние времена вообще версий на этот флип Можно сделать бесконечное количество В целом очень многие э, в нынешние времена в барах Заменяют, например, э, часть пива на какой-нибудь, к примеру Портвейн или вермут Или херес В качестве крепкой части вообще можно взять все, что угодно Что там, находится в диапазоне Около 40 градусов там, или выше Опять же, ты можешь взять все, что угодно Ты можешь в качестве сладкой части тоже взять Все, что угодно В качестве а, в яйце ты можешь взять Хоть белковую часть, но флипы подразумевают Больше все-таки желток Поэтому э, используется во флипах либо целое яйцо, либо желток, потому что именно желток дает такую вот эту вот тягучую структуру, обволакивающую белок. Ты, если его взболтаешь, он тебе наоборот он даст. Такую... Объем дает вот
1: объём, эту структуру. Объем, да, какую-то. и
0: воздушность, как раз э, сауры с 1922 стали добавлять к себе еще часть белка. Точнее, не стали добавлять, а стало разрешимо добавлять а, еще в качестве дополнения в Саур белок, чтобы сделать его повоздушнее. Вот. Поэтому в нынешние времена ошибочно многие гости считают, что если они заказывают Саур, то там 100% должен быть белок. Хотя это все очень вариативно.
1: Ну а, да, ну да. Слушай, да я сразу подумал о том, что э, вот эти традиции в смысле э, пить в холодную погоду что-то горячее, да оно же до сих пор... э в нашей жизни. Посмотри на улицы Петербурга. У нас же не просто так вот эти вот куча мобильных точек с теми же глинтвейнами.
0: Кстати говоря, не самыми позорными.
1: Да. И кофе, которое продается сейчас чуть ли не на каждом углу, по факту тоже как согревающий напиток. Ты идешь зимой, берешь себе стаканчик кофе, греет руку, греет душу, греет желудок. По
0: кайфу. А флип ты можешь в целом, у него состав такой, что хочешь подогрей Хочешь холодным его, оставь, выпей его просто в холодном виде смешанный. Он и так, и так будет вкусно. То есть вообще, в целом вариативность огромная. И все это, вот я говорю, вот как всегда, все логично. Появилось что-то новое, стали использовать в напитках. Появилось еще что-то новое, стали использовать в напитках. В какой-то момент появилась там, например, категория напитков джулип, которая подразумевала под собой, что брали крепкую часть, Брали сладкую часть, брали что-нибудь травяное, травянистое, там какую-нибудь мятку или какой-нибудь базилик. И добавляли и все это делали на э, дробленый лед, на крошеный лед. Видел такие напитки как-нибудь? Так это ж мохито. Нет. Близко, но нет. У махита есть кислая часть в виде лайма. А джулики не подразумеваются. Да. Ну,
1: видимо, знаешь, как это, логичное продолжение, потому что кислая часть, я думаю, махита э, уже пошел как освежающий все-таки напиток, который ты холодный Совершенно верно. Летом. И у мохито
0: есть еще одна часть, которая к нему добавляется, и это газировка. Угу. Джулипы их не подразумевают. Джулип, это вот, типа, взяли, знаешь, там, ромчик. Рома, привет. Тот же самый ром какой-нибудь выдержанный. Взяли сахара, взяли мятки, все это э, перемешали и бахнули э, на крошеный лед. И лед дает, соответственно, пока тает, дает еще водяную часть. И вот это, как раз-таки будет водя- водяная часть, которая будет уходить от э, дробленого льда, она будет балансировать э, сахар, который у нас содержится в самом напитке, и разбавлять сам градус э, коктейля. Вот когда в какой-то момент к этому добавили кислую часть, появилась категория смеш. Смеш, не знаю, готовила я тебе когда-нибудь или нет. Uh, у меня среди смешей есть мой вообще самый любимый пацан. Его зовут Джин Базил Смеш.
1: Такое точно не готовила. О, слушай, Осуждаю, осуждаю.
0: На самом, блин, у нас просто, ты знаешь, в стульях uh, мы не держим как таковой свежий базилик, а для Джин Базил Смешек важнейшим параметром является свежий вот этот сочный ароматный зеленый базилик.
1: Печалька. Берешь
0: да. его в шейкер, бах, побольше. Ну, вообще, листиков 5-6, но я не жалею никогда
1: Весь куст просто запихиваешь туда.
0: Ой, слушай, у нас как-то на самом деле в одном баре У нас за стойкой стоял куст базилика С которого а, мы как раз-таки брали листочки для того, чтобы готовить этот коктейль Прямо за нашими спинами стоял такой огромный куст Блин, Вообще балдеж, круто. очень круто круто Мы сами так кайфовали от того, что у нас куст базилика просто стоит вообще роскошно Так вот, берешь базиличок, туда его тюк в шейкер Туда же Лимонного сока, сахарного сиропа, джинчика, льда, потряс. Все это отцедил на лед. И пьешь, кайфуешь. Летом просто вообще закачаешься. У меня есть подруга, Юля Спивак. Юля, привет. Она просто, наверное, главный амбассадор этого коктейля. Она мне про него рассказала, причем, что я уже в тот момент даже работала в сфере общепита, но понятия не имела о существовании этого коктейля. Она мне его показала, я влюбилась в него абсолютно. Это по сей день один из моих вообще топов, моих любимых э, коктейлей. Когда-нибудь, когда я снова буду пить коктейль, я обязательно его выпью. Так, ну что, все, что касается Эры Пунша, я, наверное, проговорила. Дальше мы будем переходить к Барокко. Но об этом уже в следующий раз. Адью, амиго.
1: На этой испанской пафосной ноте мы прощаемся с вами. Дорогие наши слушатели, благодарим ресторан 48 Стульев за вдохновение, поддержку нашу. Благодар... Тебя благодарю, Полина, в первую Миша, очередь а за такие тебя. интересные истории. Обращайтесь, мне их полно. Благодарим нашего Тёмочку Вентуру, который нам написал фоновую музыку, сделал джингл, который вы слышали в начале этого выпуска, Машулю нашу. Благодарим за прекрасные фотографии. И... Любви
0: И очень любви просим всем. вас
1: реагировать как-либо на наш подкаст, не только слушая его в наушниках, типа «О, прикольно!», но и э, ставить оценки в подкаст-приложениях, писать отзывы, не обламываться, потому что ваша активность и на платформах, где вы нас слушаете, и в наших соцсетях, мы есть в ВК и в запрещенной соцсети, так вот, ваши комментарии, э, ваши лайки, ваши истории, кстати говоря, они помогают нам э, ну, показывать себя другим людям. Верно, и тем самым верно. мы чувствуем, что мы не зря сделаем. Э, как вы видите, мы рассказываем, в том числе и ваши истории. Я думаю, можно уже потихонечку будет э, начинать принимать истории от наших слушателей. Да, Константин мы очень удачно рассказал свою историю про Сангрию. Мы не сговаривались. Угу. Он просто от балды поделился со мной в личке. И Залетел это так с совпало. Буквально выпуск. Красавчик. И это так совпало, что Полина рассказала мне про Сангрию. И я такой: У меня есть история. В общем, присылайте ваши интересы истории связанные с тем или иным коктейлем тем более что весь этот э, второй сезон нашего подкаста мы посвящаем коктейлям и явно они пригодятся
0: <свят> точно точно так что мы готовы мы э, в наушниках мы э, сидим мы ждем ваших историй вперед <свят> <свят> поехали